0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Insurgente. Este es el tercer episodio de este podcast regular e irregular de cervecería Insurgente. Están basados en la ciudad de Tijuana, pero bueno, pues las circunstancias los han llevado ya a diferentes partes de, del país. También tienen presencia en el extranjero. Y yo soy Jibal y están aquí conmigo Iván y Damián Morales, que son los fundadores de, de Insurgente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, pues estamos, aquí. estamos en ciudades diferentes, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde estás, Iván? Yo ahorita estoy en la ciudad de México.
1: Acá me quedé durante
0: pues, la pandemia. A ver, a ver cómo nos da por acá. Damián, ¿estás en Tijuana sí. o en San Diego?
2: yo estoy en San Diego ahorita, igual acá encerrados como todos los demás. ¿En donde sea, ¿no?
0: Supuestamente. Bueno, pues yo estoy en Tijuana, Este, pues gracias a la tecnología estamos aquí conectados, que ha sido de las cosas padres de pues este encierro y de, en el que todos estamos ahorita sometidos, de que pues podemos seguir comunicando por, por medio de la tecnología. Este, oh, boom, Y FaceTime y, y todo... De hecho me, me
1: han tocado, no sé ustedes, pero varias este como pedas virtuales entre amigos, unas chéves y, y Zoom.
0: Yo he estado claro, un poco, yo he un poco aislado. ¿Tú 30, ¿no?
2: <risa> no, yo, yo, yo sí, <risa> yo sí me he aventado. Hace, bueno, el, el, do, el domingo cumplí años, entonces esa fue la, la última que me aventé con con unos amigos por Zoom.
0: Está bien, pues yo me, yo me, yo me la dio tranquis, la verdad. ¿eh? O sea, de hecho, tenía ya casi un mes sin, sin tomar, que dije, bueno, lo voy a voy a aprovechar para ver si esto ayuda. No sé si realmente compremos si soy alcohólico o no. Pues creo que no soy. <risa> <risa> Porque he aguantado. <risa> <risa> claro, bien. Y bueno, ahorita estoy, estoy probando una cerveza que me enviaron ustedes, de hecho fue la, la, co la colaboración que hicieron con, con Morenos, que de hecho el podcast anterior de eso se trató, ¿no, Iván? ¿No,
1: sí, sí, así es. este Bueno, le, le cayó Diego, Diego Salas, nuestro, nuestro head brewer acá a, a Ciudad de México y aprovechamos para en el mismo viaje, hacer la colaboración con, con Morenos y con, con Hércules. Entonces, por el tipo de Cheve o sea, la, la, la neta, la, la diferencia de días entre una Cheve y otra cuando la hicimos, pues fue de, no sé, dos, tres días. Pero por el tipo de Cheve pues salió salió antes la, la No Me Toques Sando Turbio, que es la la IPA, que hicimos, GACY doble IPA, que hicimos con, con Morenos. Y pues, justo hoy, que, aquí estamos a... 22, acaba de llegarnos tanto la, la No Me Toques y la Señales de Humo a, a Tijuana, por fin. Y pues ese es el episodio al que le vamos a entrar
0: hoy, ¿no? de sí. Hércules. Pues justo la estoy probando, se llama No Me Toques, Ando Turbio, es una Hazy Double IPA. Eh, muy rica, quedó, les quedó muy bien, o sea, me, me llegó súper fría. Yo luego, luego la metí al refri y acabo de abrir el, el bote por cierto, tiene un, un diseño bien super cool. Una mano con, sí. un, con un ojo ahí.
2: Ay, y no y, la traen, me falta la mía.
1: <risa> Estás en San Diego, no te ha tocado. Eh, ah, sí. Mañana. Es algo, algo bien importante, Gival, porque te llegó bien fría y desde que salió de aquí de Ciudad de México hasta que llegó a Tijuana, se fue en frío, llegó a nuestra bodega en frío y pues se te entregó fría, ¿no? Entonces, Estamos tratando de mantener, eh, pues haciendo muchos esfuerzos para mantener la cadena en frío, para que lleguen las Cheves pues bien frescas, ¿no? Hasta a, a Tijuana.
0: ¿Así es como se le llama la logística, cadena en frío? ¿Qué?
1: Cadena en frío, Simón. Sí, pues básicamente siempre está fría la Cheve.
0: Mucha gente no entiende que eso puede afectar el, 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 el sabor, ¿no? El producto final, ¿no? O sea, cómo... Digo, sé que es bien importante, digo, no sé si quieras expandir, quieran expandir un poco sobre este tema.
2: Pues, Damián. Este, sí, es. Eh, por lo general, ayuda con todas las cervezas, ¿no? Eh, de hecho, en su mayoría eh, es, está bien, a menos que sea como un, una cerveza añejada, más ricas y con, muy grados, eh, con muchos grados de alcohol, un 10%, algo así, pues entonces. El, el que no esté completamente refrigerada a 4 gra grados, por decirlo así, le ayuda a madurar más más rápido. Pero, por lo general en todas las cheves, así, sobre todo si son lupulosas, eh, si el, 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 el que esté refrigerado ayuda a conservar esa frescura y todo lo que trae lúpulo en términos de sabor. Eh, y nos hemos dado cuenta nosotros eh, probando, bueno, Iván, sobre todo, ¿no? Cuando tú te llevas, Chévez, te llevabas de aquí para allá, de Tijuana, a la Ciudad de México y probabas eh, así lado a lado la lupulosa, por decirlo así. Sí hay una gran diferencia en, en una lupulosa que tenga el mismo tiempo, o sea, que sea el mismo lote, pero esté conservado en refrigerador a algo que haya viajado eh, de Tijuana hasta, hasta el interior y, y luego... Eh, tal vez no sea almacenado en frío y luego ya se, se vende así. ¿no? Entonces, sí hay bastante diferencia. Sí, creo que...
1: uh -huh. sí sobre todo con las, con las cheves eh, muy lupuladas es, es bien importante porque el, el lúpulo es de lo primero que empieza a caer en el perfil de la cheve y, y, y se convierte en una cerveza un poquito más maltosa si no, se, si no se cuida bien. Y hace, pues yo creo que hace ya año y medio empezamos a mandar toda la cheve que llega al interior del país eh, la estamos mandando refrigerada justo para pues para asegurar que la gente que esté en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, eh, pues la pueda probar como debe de saber, porque sí sí me daba cuenta que acá en Ciudad de México las, las cheves como Rompeolas, Juan Cordero, Lupulosa llegaban pues llegaban bien, pero no. Ya no muy se amargas, marcaban. ¿no?
0: Ya, ya más, ya más am amargosas, así más pesadonas se sí. sentían. <risa>
1: Margot, tal vez un poquito más pronunciado, pero también lo dulce, o sea, la, la malta empezaba a sobresalir más, ¿no? Entonces, se perdía el lúpulo, pues, prácticamente, en, en sabor y aroma. Y, pues, sí, sí, es un tema bien importante la cadena fría.
0: Entonces, este es nuevo servicio de entrega en Tijuana que se llama Cuatro Grados, eh, justo es mm -hmm. eso, ¿no? Distribu distribución del producto de cervecería insurgente, así como de otras marcas, ¿no? Sí,
1: sí, así es, digo, ese es un proyecto que, que ya pues tenemos un rato trabajando, este, incluso antes del tema, del tema abonilla, del tema clausuras de cervecería, ya teníamos la, la idea de, de empezar a distribuir cervezas en, en Baja California y... Eh, ahorita, o sea, el, el tema de cuatro grados realmente empezó como un proyecto para distribuir a restaurantes, bares, eh, supermercados y y demás, pero pues por la situación, entre varias otras cosas, eh, ahorita el, el, el tema de la entrega a domicilio, pues sí se ha vuelto importante en, en poder sobrevivir durante el, la cuarentena y todo este rollo,
2: ¿no?
0: ¿Qué, qué más? Digo, ya, ya, que, ya que tocaste el tema ahorita de, de, de la situación de Insurgente, ¿qué más ha sucedido? O sea, ¿Cuál es la situación actual? Eh, mencionaste ahí el tema de, de, de Bonilla, del, del gobernador, ¿no? Que, que arremetió fuertemente contra ustedes por cuestiones personales, pero bueno, eso no los ha detenido ustedes de seguir haciendo cerveza, colaboraciones y bueno, este proyecto ¿no? que se llama Cuatro Grados. ¿Qué más? ¿Qué más ha sucedido?
2: En realidad no no ha sucedido mucho. este Seguimos ahora sí con la batalla legal. Eh, digo, ha sucedido, pero nada así que... ah ya ni me acuerdo cuándo fue el último que hablamos y, y, y qué pasó después. No me acuerdo si, si hablamos de, de que fue la fiscalía y después eh, a los panos cuántos días llegó COFEPRIS. Entonces, una clausura sobre otra clausura. Eh, no me acuerdo si hablamos de eso, Iván, pero...
1: La verdad, yo tampoco me acuerdo si hablamos de eso, pero sí, sí, este hubieron pues hay varios temas con los que seguimos pendientes en cuanto al tema clausura, que, que pues estamos ahorita por, por también tema COVID, los juzgados están cerrados, entonces ese, toda esa batalla pues está en pausa, eh, como, como todo lo demás. Y, y pues bueno, eso por, por lo legal, digo, afortunadamente hemos podido seguir produciendo cerveza, Damián, y el equipo de producción pues han, han, se han encargado de, de, de que no falte cerveza, ¿no? No sé si quieras contarles un poco, Damián, sobre, sobre
2: todo lo que hemos estado haciendo para mantener... Eh, hemos, pues, estado, hemos estado eh, eh, contratando el servicio de, de maquilada de, de nuestra cerveza, así literalmente este, hemos ido con otras eh, cervecerías, creo que cuando hicimos el primer podcast eh, ya, ya lo estábamos haciendo y... Y bueno pues ahorita lo seguimos haciendo pero con, con bueno con eso pues nos hemos mantenido pues en el mercado con nuestras eh, cinco cheves de línea se podrían decir que sean tiniebla, lupulosa, Juan Cordero, eh, rompeolas y Drágula. y y las otras eh, las hemos estado haciendo también en otra cervecería pero en unas cantidades menores ¿no? y estas pues es lo que se va a, a barriles y es lo que hemos estado sirviendo en, en nuestro taproom en la revolución. Eh, y a, así lo, lo hemos estado manejando y tenemos ahí otros este proyectillos que, que, que oye, después de la, de la pandemia y todo esto, pues ojalá y se, se reanude todo eso. Eh, tenemos una,
1: perdón que te interrumpa también, pero tenemos ahí una, una posible solución al tema como más, más largo plazo, a la, al tema de la producción, que no podemos ahorita como eh, entrar a mucho detalle. Pero, pero saliendo de la pandemia, si todo sale bien, vamos a también estar en un mejor lugar, eh, mejor posicionados en el tema de producción sin tener que depender tanto de, de otra gente, ¿no? Este, que, pues eso nos va a eliminar mucho para para que ya no haya desabasto de chévere y demás.
2: Pues qué bien. Sí, sí. como quiera que, sea, que seguimos dependiendo de, del calendario de otras cervecerías, de la capacidad de otras cervecerías. Entonces, como dice Iván, probablemente eh, saliendo de, del, del tema COVID, eh, entremos de nuevo a, a nosotros tomar control sobre lo que estamos produciendo en una planta que no es eh, la que todos conocen ahí en la zona del río, pero bueno, al final... Eh, eh, ese equipo para hacer cheve y vamos a entrarle y pues ahora sí que a ajustar recetas.
0: Muy bien. ¿Y pues cómo le puede hacer la gente para, para conseguir la cerveza en general? En estos días de, de pues que la gente no, no puede salir, digo, sé que por ahí hay unos servicios que entregan a domicilio. En Tijuana pues ya sabemos de 4 grados, que es el, el, pues la manera como pedir chela de, de insurgente. Pero fuera de Tijuana, ¿qué, qué otras opciones hay?
1: Pues eh, de, dentro de cuatro grados, que, que engloba mucho, estamos manejando cervezas eh, nacionales como Morenos, como Hércules, Loba, eh, algunas importadas de Estados Unidos, por decir, estamos manejando Modern Times, Green Flash, Alpine, este, algunas otras. Y, y también este, eh, estamos enlatando dentro del dentro de nuestro, nuestras operaciones, estamos enlatando... Eh, cervezas que tenemos de temporada como rosa salvaje, nocturna, eh, chocolate, chocolate chip que es una porter con cacao, este keep it clean que es una English IP, una IPA como entre inglesa y americana entonces como que tenemos todavía del, del stock que ya teníamos de, de barriles estamos aprovechando nuestra nuestra máquina de enlatar que teníamos en, en el tasting room para para empezar también a mover un poquito de esta variedad y no tampoco estancarnos con estas eh, las chaves de toda la vida, ¿no? que, que por cierto, este, esas, esos mismos crawlers, esas mismas latas que estamos moviendo en Tijuana con cuarto grados, eh, las acabamos de mandar el día de ayer, lunes 21, a Ciudad de México. Entonces, eh, cuando empezó todo este rollo de la pandemia, también empezamos en Ciudad de México con eh, entregas a domicilio de nuestras cervezas de línea, y, y ahí vienen esas latas de, de, de cervezas de temporada que también vamos a estar distribuyendo a domicilio acá en, en Ciudad de México. Eh, y, y la verdad es que es bien sencillo. O sea, lo único que tienes que hacer es, es eh, picarle uno de los links que, que compartimos a cada rato en redes sociales. Eso te lleva te abre el WhatsApp, te lleva un mensaje, o sea, una conversación de WhatsApp. Y ahí la persona que te conteste te va a pasar todo, el, todo lo que tenemos disponible en, en la ciudad donde estés te capturan el pedido y dentro de 48 horas ya tienes tu cheque. Entonces, pues la neta está bastante, bastante fácil. Te llega a la puerta de tu casa. Penienten. ¿no? Ajá. Y no te expones no a, a tener que salir a, a la calle y a entrar a una tienda o demás. Y aparte de eso, acabamos la semana pasada, a finales de la semana pasada, acabamos de, de entrar a Amazon. Era un tema que teníamos trabajando ahí, pues un buen rato, pero eh, nos habíamos tardado porque pues no teníamos producción. Eh, pero ya ya este, tenemos un, unos 12 packs que puedes pedir en Amazon. este Ahí también pueden encontrar el link en nuestras redes sociales o si se meten a Amazon y buscan cerveza insurgente, pues ahí les va les va a salir. Y, y esto es sobre todo para las ciudades que no son Tijuana y Ciudad de México. Si quieren pedir Cheve, pues a es, esa es la opción.
0: Pues súper bien, súper bien. Qué, qué bueno, digo, sobre todo en esta época que que pues no nos estamos atreviendo a, a ir más allá de lo de lo debido no las cuestiones básicas esenciales pues es bueno tener esas opciones yo aquí cerca de casa tengo un Calimax y pues ahí encuentro las cosas pero pero pues mm. no me imagino a alguien en pues no sé en otra ciudad de la ciudad de México sí. de México no que no tengan acceso no a esa que, se, que sea tan inmediato pues no como aquí en Tijuana tenerlos ustedes tan cerca Oye, Iván, y bueno, en este episodio eh, hubo, bueno, se trata, digo, eh, qué es lo que vamos a escuchar ahorita de, después de que, de, que, de que terminamos esta parte. Eh, hicieron una colaboración con Hércules. Hay una, una entrevista que tú conduciste no con ellos, este, ahí con, con Josh, eh, que es el, el brewmaster de ellos, eh, y con, con la gente de Hércules, ¿no? Que, digo, por ahí escuché ahí, ya, ya escuché la entrevista. Vamos a escuchar acerca de, pues, acerca de esta fábrica no increíble que está en Querétaro, no como tú dices, la, la fábrica más bonita no de, de cerveza artesanal que existe, pues tal vez, en, digo, en México tal vez, ¿no? En el mundo, no sé. Eh, sí, y, bueno, José, y pues, como mundo... <risa> Sí, eh, mira, esta, esta
1: cervecería me tocó conocerla hace, hace ya un buen rato, yo creo que unos 6, 7 años. Me tocó ir a la planta y no era lo que es ahorita, pero desde entonces se le veía todo el potencial. Eh, y, y el lugar es un lugar muy, muy bonito, es, es, una, es una cervecería que, que está bien hecha en todos los sentidos, ¿no? desde, desde la cerveza, obviamente lo más importante, hasta el branding, el lugar, eh, toda la filosofía detrás de, de, de cómo y por qué hacen la cerveza, se, se ve que... Pues no sé, eh, creo que compartimos mucho mucho de esa filosofía con ellos, ese respeto por, por, por el líquido y, y, y para mí por lo mismo fue muy importante empezarlos a distribuir allá en baja porque siento que, que pues son una de las promesas de, del movimiento artesanal en, en, en México.
0: Y llevan eh... buen tiempo, ¿no? Llevan llevan bastante tiempo llegando a, esta, pues a este nivel ¿no? sí, que están manejando sí, sí. ahorita.
1: Tienen una historia interesante, digo, ahí más o menos se, se, se abordan en, en, en el podcast que vamos a escuchar ahorita, pero eh, empezaron primero eh, hace unos años embotellando y bla, bla, y, y no tuvieron mucho éxito y, y la llegada de Josh, su, su head brewer, este, o el director de producción, les ayudó mucho junto con todos los cambios que hicieron a, a llegar a donde están ahora y la verdad es que creo que... Están haciendo muy muy bien las cosas. Era una colaboración que llevábamos frenando yo creo que unos ocho meses. Hasta que por fin se armó que viniera Diego. Y, y este. Y pues la, la neta es que salió una, una muy muy buena
0: chévere. Muy bien, pues después de la. Pues de esta parte del podcast, ¿no? Donde entrevistas a la gente de, de Hércules. Vamos a regresar a despedirnos. Y a pues a probar esta Smoked Baltic. Baltic Porter, ¿no? Que que realizaron sí. con ellos. Y, pues, no sé si quieras introducir esta parte, Iván. Pues nada, aquí, este,
1: a continuación, pues, les presentamos nuestra entrevista con Alex eh, y Josh, de Cervecería Hércules. Eh, esta entrevista se grabó el día que, que hicimos la cerveza ahí en, en Querétaro. Y, pues, abordamos un poco de, de la historia de, de su cervecería, de la cerveza que hicimos y por qué. y pues
0: nada eso va pues adelante con la entrevista con la gente de Hércules y después regresamos a despedirnos aquí en este podcast de radio Insurgente
3: muchas gracias gracias por invitarnos
1: gracias por venir no pues gracias a ustedes por, por recibirnos aquí como siempre con mucha hospitalidad eh, y bueno pues nos sea, han Empezamos hablando un poquito de, de Hércules, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo lleva? Este, y, y, bueno, la, la historia de la creación ¿no? de, de Hércules.
3: Eh, bueno, pues la empresa se fundó en el 2011, en papel, digamos, ¿no? porque hasta 2000, final de 2012, principio de 2013, fue cuando pues, empezaron a salir las primeras cervezas de los tanques, del 2011 al 2012 a mediados de 2012, pues fue como rehabilitar el espacio aquí, que como tal vez saben, es una antigua, muy antigua fábrica textil, entonces rehabilitar el espacio, conseguir el equipo, conseguir la gente, conseguir todo esto, entonces fue hasta 2013 que en realidad empezó la producción.
1: Y la, la el proyecto empieza, este, ¿cómo? O sea, de...
3: Eh, pues, como en la mente por, por alguna razón de Luis Luis González y su hermano Carlos, eh, pues les gustaba mucho la cerveza y pues viajaban mucho y eh, como a, a mucha gente le pasa, ¿no? llega un momento en que como que la cerveza que consigues fácilmente, bueno, y sobre todo hace algunos años que conseguías, pues no te satisface del todo, entonces pues hay varios caminos, ¿no? Para solucionar ese problema y pues uno de ellos es... Poner una cervecería.
1: Claro. Sí creo que muchos empezamos un poquito como con la misma idea, ¿no? Tratando de... Pues ya si no la venden, la, la voy a hacer, ¿no? Exacto, sí. y, y, y el lugar en sí donde estamos ahorita, donde está Hércules, es una fábrica de textiles de las más Ajá. viejas del país, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, ¿fue la segunda fábrica en existir en el país?
3: Eh, algo así. Sí, es una fábrica de mil... mil... 1842, 46 y sí fue la primera fábrica textil, me parece, de Querétaro y la segunda de, del país y creo que de las primeras de Latinoamérica. Tiene muchísima historia, ¿no? Eh, y, y bueno, para quienes no han
1: venido aquí a Hércules, la, yo a todo mundo siempre le he dicho que es la cervecería más bonita que he conocido en, en, en mi vida. O sea, es el, el lugar está hermoso, tiene muchísimo carácter, muchísima historia y... Pues muchos espacios y recovecos que también han sabido utilizar bastante bien, en, en mi opinión, ¿no? Como este, la, el, el jardín, donde
4: tienen los, lo, las barricas, hasta tienen un cine, ¿no? Y sí. Para mí, para mí, personalmente, cuando llegué aquí a México hace tres años y cacho, estaba en la ciudad de México con mi esposa y tuvimos una, un bebé como que tenía como un, un mes, dos meses, y decía mi esposa un día como, pues, no puedo aceptar ese trabajo porque en el momento estaba, estaba practicando un poquito con, con Luis, pero sí, amor, no puedo, porque sí, son como dos horas en camino, en, en camión cada semana, no puedo trabajar en otra ciudad, es imposible. Y Luis me insistió, insistió, insistió hasta el momento que un día... Llegué aquí y yo estaba como, pues, wow, ya, ya tengo que encontrar la forma para...
1: Te enamoraste del lugar.
4: Sí, sí, sí como se pueden ver, la, se podrían ver el potencial aquí. Uh -huh. Hay mucho, no sé, es, es, yo creo que nos, nos cuesta mucho trabajo cada día para hacer cerveza, para hacer, just, no sé, justice. Uh -huh. Hacer justicia. Al lugar, porque sí tiene, tiene mucha historia, tiene, tiene mucha gente, muchas vidas que han pasado por aquí. Sí, Te y, exigen, ¿no? sí, exactamente. Y hacemos como más, poquito más que de 100 estilos distintos cada año. Aquí en este cervecería, en, entre la planta piloto de la planta normal, uh -huh. hacemos pues muchísimos estilos y con esos. Pues seguramente hay, hay, hay algunas que son mejores que otras, pero intentamos siempre tener todas las cervezas que salen al, al nivel del de lugar y nivel de, de comida aquí, de la, de la cultura aquí en Hercules. Claro.
1: Y, y ahorita que, que mencionas el, el cómo llegaste aquí, cómo te enamoraste del, del espacio, platícanos un poquito de cómo terminaste tú, Josh, en, en Hércules, este, tu trayectoria, un poco de, bueno, tú, mm -hmm. tu, tu puesto, tu
4: título, digamos, dentro de Hércules. Pues uh, soy gerente de producción y sí, llevo como tres años aquí. Uh, los primeros seis meses eran, yo era consultor. Antes de eso um, estaba trabajando en, en Florida, uh, empecé de, um, de cocinar mi casa cuando tenía como 19 años. Wow. entonces uh, poquito joven, medio joven, pero <laughs> ya, ya con um, algunos años con eso empecé en, en el mundo de, en la en industria, industria de cerveza, trabajando en brew pubs y cosas así en Florida y en creo que 2010-2011 empecé en Cigar City y tenía como seis años allá Cigar City en Tampa, ¿verdad? Sí, Cigar City en Tampa um, Ellos junto con, con todas las cervecerías que, que ya están en la misma fam familia con Oscar Blues y, y uh, Squatters y uh, pues hay muchos ahorita en la misma empresa son creo que el número 10 uh, en tamaño de Estados Unidos. Mm -hmm. Entonces, uh, y, sí, en esa empresa también um, crecimos muy rápido, pues bastante rápido. Y en, por eso los seis años que, que tenía allá, aprendí pues como se, se aprende en, en 20 años o algo así. Mm -hmm. como, a, ten, tuve que aprender. Salí de allá de gerente de producción, um, pero en algún momento uh, conocí a mi esposa, futura, en Canadá, en una conferencia de, de Malta, uh, y pues los mexicanos, no sé, <risa> ya, ya estoy aquí.
1: <risa> no, pues bien, y, y, y bueno, digo, pues ya es, llevas tres años ya en, en, en Hércules, entonces, que, desde sí, que llegaste aquí. Sí, poqu un poquito más. poquito más, ya. Yeah. Y, ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar en una cervecería mexicana este, después de haber tenido tanto tiempo en, pues en Estados Unidos y en esa industria que también está un poco más, es, bueno, bastante más, creo,
4: establecida y, y todo esto, ¿no? Como, es como un fucking time machine para mí porque es, es, es como... Siento como uh, la misma gente alrededor de, de esta industria que... Estaba en Estados Unidos hace 15 años cuando yo estaba empezando como homebrewer. Um, toda la gente aquí, pues, la mayoría son um, gente que no están aquí para buscar, para ganar dinero o, o ser ricos de, de esta industria. Son de, es, es de, de amor, de, de cerveza. Pasión. Pasión. Y yo re lo reconocí en el momento que llegué aquí como. Es, es, un, es una industria muy chingón que tienen aquí, de verdad. Y um, casi toda la gente que he conocido aquí son, son chingones también. Ah, bueno. A <risa> huevo. Y,
1: y bueno, entonces, eh, para todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que intenta hacer Hércules? O sea, como cervecería, ¿Qué, ¿qué es lo que buscan ustedes eh, como, pues, como cerveceros, como marca, como...
3: Pues yo creo que, digo, principalmente hacer buena cerveza. No, no encasillarnos en, en algo, ¿no? Sino hacer... Digo, el mundo de la cerveza es extensísimo. Y, pues, explorar todo lo que se pueda. Eh, decía
1: Josh que hacen más de 100 estilos al, al año, ajá, ¿no? Sí,
3: el año pasado hicimos más de 100 estilos. Y, pues, este año pa vamos para lo mismo más. Y, pues, de todo, ¿no? Hacemos... Lagres ligeras, hacemos cervezas ácidas, hacemos cervezas con frutas, hacemos digo, todo lo que, lo que se nos ocurra, pero siempre pues tratando de hacerlo de la mejor manera posible. ¿no?
1: Y cosa curiosa, o sea, Hércules empezó embotellando, este, si no mal recuerdo, ¿no? Y, y a hoy en día ya todo sale en... En lata,
3: ¿no? Eh, sí, empezamos embotellando, teníamos una embotelladora pequeña y pues tuvimos ahí algunos problemas de que de uno... Siempre pasa, ¿no? Y con las latas también puede pasar, pero cuando las el producto sale de la fábrica, pues uno pierde el control de él y pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces pues de repente aparecían botellas en el otro lado del país y pues no habían llegado ahí de la mejor manera. Claro. Entonces decidimos de, eh, embarrilar el 100% de la cerveza durante mucho tiempo. Estuvimos yo creo que tal vez tres años con puro barril hasta que digo, pudiéramos como garantizar que la cerveza iba a llegar empaquetada de la mejor manera a los clientes. Entonces fue cuando ya... Cuando llegó Josh, eh, empezamos a ver soluciones, o a sea, ver qué podíamos hacer. Estuvimos buscando la mejor manera y, pues, hasta que conseguimos la enlatadora que ahorita tenemos, que es, pues, de cierta manera garantiza que el producto va a llegar como queremos al consumidor. Claro, se conserva mejor el... yeah. Ahí fue que ahorita estamos enlatando y barril.
1: ¿Y ha sido un reto para ustedes la lata? Este. Porque bueno, yo en mi experiencia he visto que de repente, pues sí puede ser un reto mover latas contra botellas porque hay gente que creo que tiene un concepto
4: medio sí. equivocado de lo que son las latas, ¿no? Contra la botella. Sí, claro que perdimos clientes en un momento que cambiamos. Uh, eso pasó también en Cigar City en 2012 o algo así. Cuando cambiamos uh, desde botella hasta lata, perdimos pues muchísimos clientes, pero um, entre como seis meses algo así, um, no me acuerdo bien cuánto tiempo, todos regresaron y con más ganas. Entonces uh -huh. yo creo que es algo cuando se hace una, una empresa, se hace un, una cervecería, una cambios así, tienes que pensar bien en, en lo que están haciendo en un momento. Cuando se dicen, pues pues sí, vamos a, vamos a hacerlo. Tienes que hacerlo con huevos y con ganas uh -huh. y, y ya. Y tuvimos que aguantar un poquito de oposición de clientes, pero yo creo que ya casi todos ya están, ya están. Ya llevamos más que un año en, en, en atando y casi todos ya, ya, ya están vendiendo Hercules. Que, que tuvimos y, antes. Y,
1: y crees que eso haya sido un tema de, de educación de que, el, que los clientes entendieran que, que es un mejor envase o, o, que,
4: o que más bien le perdieran el tabú digamos, sí. a... yo, yo, yo como cervecero yo siempre no voy pues no voy a decir que la, la lata es mejor que, que una botella porque al final si tienes una un embotelladora muy chingón y yo tengo un enlatador muy chafa, por ejemplo. Uh -huh. Puedes tener un mejor producto de la botella. Claro. 100%. Uh, para nosotros no queríamos usar la laptop para marketing. Como al sen uh, sentido que pues es mejor. Va sentir, la cerveza va, va a saber mejor. No es así. Es, es más como para nosotros. Uh, nos gusta tomar de la data. Nos, uh -huh. nos, nos gusta la, la experiencia de la data y que la única um, ventaja que yo puedo decirles como 100% es, es la luz, no, no, no se entra la luz. Uh -huh. Entonces, yo creo que por mi gusto, me gusta mucho la data. Tienes más, um, soy de Estados Unidos y allá es en nuestra cultura que la data. Um, puedes entrar a parques la playa, mu mm -hmm. muchos, muchos lugares y realmente queremos uh, que, que la gente tenga experiencia con nuestra cerveza en, en, pues, en todos lados que no, no son limitados de, de, de tener una experiencia de Hercules por el otro lado con, con botellas vamos a empezar um, embotellando uh, uh, cerveza silvestre, uh, cerveza espontánea, ¿cómo se llama? Spontáneas. Um, y varias otras. Eso sí, yo creo que es otra experiencia. Tiene es. que ser en botella, ¿no? Sí, sí. en botella y, y, y directamente a vaso. O uh, un, un copa. Uh. Y, y ahora que lo
1: mencionas, o sea, esto del, del... Tienen toda una parte de su proyecto que está dedicada a fermentación espontánea y, mm. y este... Tienen hasta un Cool y hasta donde yo sé son la primera cervecería en México en tener un Cool eh,
3: Parece ser que sí. Yo no lo podría confirmar, pero creo que sí fuimos los primeros. No sé si ahorita ya hay alguien más, pero sí empezamos con esto hace un poquito más de dos años. Uh -huh. Y pues ahí están esas cervezas. <ríe> todavía, todavía no salen. También hace poco... Eh, compramos un par de fooders que son estos como fermentadores de provechos completamente de madera uh -huh. el, el primero de hecho lo llenamos hace hace poco en un evento que hicimos con cigar city hicimos un, la pr nuestra primera cerveza que metimos ahí al, al fooder y pues a ver, a ver qué tal
1: a ver cómo sale ¿No? pues para este para la gente que no sabe no sé si si la quieran explicar a los que están escuchando qué es un cool ship este por qué importa pues, pues
4: realmente eso es una um, nave, nave eh, como, una, Com como una tina una tina mejor um, mira como antes de la, um, los intercambiadores hace siglos solo había una forma para uh, enfriar la cerveza y eso era por la noche por toda la noche dejaban um, la cerveza, dejaban la cerveza, o el mosto, perdón, uh, en ese cool ship. Realmente es una tina que no tiene más que, no sé, 30 centímetros, más o menos. De o profundidad. De profundidad. Y esa eso, profundidad es importante porque lo menos que tienes, lo más rápido que se va a enfriar cuando estás poniendo mosto muy caliente si necesitas pues más mucho, superficie de, uh -huh, de, para que se enfríe no exactamente lo um, okay, que estaban haciendo hace siglos um, no, no, no sabía mucho de uh, no sabían mucho de la, la cepa de levadura que estaba fermentando um, y estaba llegando de, desde el ambiente en cualquier parte del de mundo que estaban haciendo la cheda, la cerveza. Nosotros lo que queremos hacer es, es recordar un poquito de eso, de los bichos de, um, de ambiente, los bichos levedores de ambiente, y usarlos, y hacer una cerveza 100% mexicana, uh -huh. como, porque normalmente sí... Si, y súper local, ¿no? Porque al final lo... de cuentas es lo que está aquí. Uh -huh. Lo que está aquí, y... Al final de cuentas, sí, todos, están, todos de nosotros estamos importando dúpidos o, uh -huh. o, o, Malta o maltas o, sí. o, o hasta de verdura, No hay mucho de que uh -huh. tiene su origen aquí en, en, en México, uh -huh. pero sí hay bastante. Y los y sabores... En... Entonces, digo,
1: el, el proceso del cool chip básicamente, este, para resumir, pues es como una tina uh -huh. no muy profunda que donde, donde se pone el mosto caliente uh -huh. y bueno, aquí también creo y casi todos lados pues abren ventanas y cuando uh -huh. hace frío pues fluye, uh -huh. fluye el aire y eso es lo que va enfriando el mosto, pero al mismo tiempo pues va inoculando con lo que naturalmente está en el aire, ¿no? Que sí. puede ser bacteria, bretanomices, sacaromices, o sea, todo, todo uh -huh. tipo de de microflora que puede empezar la fermentación del, del, del mosto. Sí. Y, y hablando de eso, pues, digo, eh, el, ya empiezas a jugar mucho con lo, lo, con lo, la flora, digamos, que hay aquí uh -huh. pues, localmente, ¿no? Y, y, y mi pregunta sería más bien, ¿qué han visto ustedes desde lo que han hecho en el Cool Ship? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de perfil han visto que les ha salido en esa fermentación?
4: Pues, realmente, uh, el mosto que hacemos... Uh, es diferente que un Lambic o, o una cerveza espontánea uh, de Bédica. De, de Pero lo okay, que hemos visto son sabores como muy, muy parecidos uh, con la Bretanomyces, con la Enterobacter, con la um, lactobacillus y Pediococcus que están presentes. Más otras, más la sac Sacromyces también. Uh, hemos visto sabores muy muy parecidos a eso, y hemos, a uh, esas cervezas de Bélgica, y también hemos visto algunos otros barricas que tienen sabores muy, pues muy raros, o muy muy diferentes, mm -hmm. entonces, solo llevamos uh, tres temporadas de ese, ese tipo de cerveza, entonces. Ya pudieran hacer una, una goose, ¿no? Sí, sí, pues... Eh, no no, 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 no se puede llamar goose afuera de Bélgica, es como Champagne pero... Uh -huh. Pero control y no sé cómo, cómo se llama, pero... Uh, en, es, en español. Pero... Uh, Denominación de origen. Eh, sí, exacto. Uh, entonces, no, no se puede llamar eso, pero... Ni, ni queremos, queremos hacer algo diferente de ellos. Y hay detalles que hacemos aquí que realmente son diferentes al respecto de la receta, el proceso. Y cómo manejamos uh, los barricas. Sí, somos diferentes, pero es un homage a lo que hacen allá. Y al final queremos algunos sabores de, de, que nos gustan mucho de, de Dambic, pero queremos algo que, no sé, se dice como, wow, ese este es diferente. Uh -huh. uh, ese ese, ese, ese sí, sí. es algo que no, nunca he probado, nunca he
3: Probablemente en un en unos en un par de meses por ahí vamos a embotellar las primeras eh, bueno las primeras botellas para la redundancia de, de las de esas cocciones que hemos hecho de ¿Y, fermentaciones y qué va a ser
1: eso digamos este o sea tienen como están pensando a nivel estilo o más bien es como eh, ¿No? O sea, como por decir thunders Red o, 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 algo, o Lambic, pues, o sea, le pondrían así o más bien le, le pondrían, o sea, simplemente, pues, eh, el nombre del proyecto. Pues ahí
3: viene, ajá, tenemos un como nombre alterno para todo este proyecto de cervezas salvajes y, digo, ya, ya, ya lo verán en su momento, pero es toda una nueva línea de, de, este, de cervezas que, digo, conservan como nuestra personalidad pero se separan un poquito.
1: Pues como como consumidor y como cervecero o, o parte de la industria la verdad este yo en lo personal estoy muy emocionado por, por ese proyecto porque creo que pues es algo totalmente nuevo y algo que no, que no, no existe no digo digo ya empiezan a, a salir algunos proyectos eh, allá en el Valle de Guadalupe eh, Misioneros está este, creo que también trabajando con cool chips y barricas y creo que próximamente ya vamos a empezar a ver un poquito de esta eh, pues esta corriente de, de cervezas que no hemos visto realmente en el mercado, pero pues se los aplaudo mucho no solamente porque están haciendo 100 estilos al, 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 al año, sino porque también se están atreviendo a, a pues hacer de los, pues, los primeros, creo, ¿no? En, en, en hacer una una sour realmente espontánea en barrica,
4: este... Sí, en esta serie tenemos, uh, pues muchas gracias, pero sí tenemos varias que, que va a salir de ese, ese tipo de cerveza. No solo espontáneas, pero tenemos otras que, que va a salir de bretanamisis, de bretanamisis con lúpido, ipas uh, con, uh, con bread y con bichos diferentes como... Como, entonces, algunos estilos uh, que ustedes y los que están escuchando um, seguramente han probado, pero con otra take, con otro spin en ese estilo, como, como con footer o, o footer aged o, o con barrica o con... Sí, nos gustan mucho los, los sabores de bread y realmente es un, son sabores como infinite como claro. puedes, puedes, puedes encontrar siempre como por blending y por otros um, procesos, nunca se, se acaba, siempre.
1: Y creo que en general el, el perfil de la fermentación en, en México se ha trabajado muy, muy poco, ¿no? O sea, creo que hasta ahorita mucho del movimiento se ha ido, pues obviamente por las IPAs y, y, y todos estos estilos, pero creo que en general el, el rol de la de la levadura ha sido muy poco explorado no este, incluyendo bretanomises incluyendo pedococcus digo bacteria y, y, y todo esto pero justo creo que este tipo de, de proyectos hacen falta porque pues ya empezamos a explorar digo la no. levadura creo que es uno de los ingredientes más importantes si no el más importante y, 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 y menos este eh, valuado, digamos, o sea, o, o subvaluado, digamos, dentro de la producción de, de, de cerveza. Y creo que en México nos hace falta eh, un poquito, pues, es, empezar a explorar esos, esos, esa, esa parte de la cerveza, ¿no? O sea, sea... Creo que en general los estilos belgas se ven poco. Este, se ve poco la cerveza con bretanomises, se ve poco la cerveza con pediococcus la, este, y lactobacilos. Entonces creo que es un buen momento dentro del, dentro del el movimiento cervecero en México como, como para empezar a explorar uh -huh. justo estos perfiles de, de sabor que pueden ser tan ricos y tan tan sí. vastos
4: pues sí, al, al final somos inspirados uh -huh. por, por no sé, las cervezas clásicas de Bélgica de, um, de también uh, Amsterdam Netherlands uh, Inglaterra todos tienen, um, hasta Alemania también, tienen cervezas uh, muy, muy distintos, um, muy clásicos y con, con procesos que han hecho siglos. Uh -huh. Y a otro lado, tienen como ellos tienen su, su movimiento de craft también. Y todos estamos aprendiendo en este momento, pero solo estamos haciendo, como, como les platicé, como un, un homage a... Uh, uh, los, los cervezas o, o los estilos o inspiraciones que, que hemos um, tomado en, en a lo los... largo de uh -huh. y, y siempre cada vez que tenemos viajes o a, aquí en México también probamos algo que estamos como wow este voy, me voy a recordar este está está muy diferente o está es, ese sabor como lograron uh -huh. uh, y siempre son los detalles como platicamos como cerveceros los detalles que encontramos uh, en, en esos vestidos o ahorita estamos haciendo muchos vestidos que no son realmente vestidos como uh, los detalles son que, que nos importan nomás como
1: y, y ahorita que mencionaste que entre cerveceros pues este pues justo hoy estamos haciendo eh, una colaboración entre, entre Insurgente y Hércules estamos haciendo una eh, Baltic Porter ahumada y, y pues parte siempre de las colaboraciones es como ese intercambio de, de, de información y de procesos y de todo eso ¿no? este creo que es hora de tomar un break uh -huh. leve y seguimos con el tema de, de la colaboración de hoy muy
4: bien chug a beer chug a beer don't you know man, don't you know
1: Este, bueno, y, ¿y dónde podemos encontrar Hércules para todo esto? Donde, si alguien que está
3: escuchando los quiere encontrar,
1: este, pues,
3: ¿cómo le hace? Eh, bueno, aquí en Querétaro... ...pues en... ...principalmente aquí... ...bueno obviamente aquí en, en nuestro jardín... En, ...al lado de la cervecera... ...que es como... El, ...pues lo más recomendable obviamente... ...más eh, fresco ¿no? ...exactamente... ...aquí es el único lugar además donde van a encontrar... Todas las, ...todos los estilos que hacemos... ...están aquí... ...es el único lugar... Eh, ...aquí tenemos además una tienda donde vendemos... ...todas las latas que tenemos en ese momento... ...para llevar... ...y además tenemos... Lo que es Almacén Hércules, que es, bueno, ahorita por el momento nuestra tienda y es una aplicación donde se pueden hacer pedidos a domicilio. Te llegan en frío en, en creo que máximo dos horas o algo así. Eh, y además estamos ahorita ¿Y, trabajando... ¿Y
1: ahí puedo pedir desde una botella hasta una caja o como eh... una lata,
3: perdón? Desde una lata, me parece que sí, hasta las cajas que quieras. Okay. Te las llevamos en frío y en poco tiempo. Y ahorita estamos trabajando en el concepto del almacén, pero físico, que va a ser una tienda, pues que esperemos, uh, esperamos más bien que sea algo que, que no hay ahorita en México. No solo van a estar nuestras cervezas, obviamente van a estar todas nuestras cervezas, toda nuestra línea de, cerve de cervezas salvajes que estamos... Por sacar, eh, cervezas importadas. Tenemos, bueno, escogimos un, un catálogo de cervezas importadas muy interesante. Además, cervezas de las mejores cervecerías de México, obviamente insurgente. Wow. Y muchas otras las podrán encontrar ahí. Eh, además de eso, va a haber. Pues la parte de Delhi, embutidos. Eh, sí, quesos.
4: Quesos que, que, que hemos
1: escogido. Uh, ¿Y eso es en, en plan como de que llegues a, a tomarte una cerveza y a comer ahí o más como para llevar a tu casa? ¿Cómo,
4: cómo sí, los así? dos, los dos. Hay, hay, un, hay un bar allá, va a ser un bar allá que... que uh, bueno, una, una barra,
3: bueno. para que no, no piensen que es un bar. pues, pues,
4: pues Un lugar que puedes comer y, y tomar un tomarte una cervecita. y ahí. Pero sí, todos esos productos bien muy bien escogidos, la mayoría de, de México y un poquito de, de afuera también muchas de cervecerías um, pues cervecerías de cervecerías que respetamos mucho um, que hemos, hemos mencionado en este podcast un poquito y pues sí yo creo que si, si no encuentras algo allá que, que te gusta pues no te gusta nada no sé.
3: bueno, y aparte de, de Querétaro estamos, tenemos presencia en Ciudad de México en pues los bares cerveceros más conocidos. Eh, en City Market encuentran nuestras latas. No todas, pero encuentran las de, algunas de las de línea. Eh, en en los restaurantes,
4: bares. La, la Comer. Uh, ¿Cómo se llama? Fresca. O fresco. 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 La Comer. Mm. Um, pues nuestros amigos en Drunken Dog y en, en Tasting Room también siempre lo tienen. Siempre hay mm. Y hace poquito...
1: Eh, Insurgente abrió su, su proyecto de distribución en, en Baja California, se llama 4 Grados, y este pues ya hace un mes y medio, dos meses que empezamos a distribuir Hércules justo ya, eh, por ahorita solamente en Tijuana, pero pues ya lo van a poder encontrar en Ensenada y en Mexicali. Todo siempre pues, cadena, cadena en frío, entonces llega frío a baja, lo, lo mantenemos en nuestra, nuestro cuarto frío hasta. Hasta que sale para su distribución, ¿no? Entonces, pues todas las travesas de línea, ahorita tenemos este Super Lupe, que es su, su, su IPA, este IPA. Eh, ¿Qué más tenemos? Terrícola, que es su Lanza eh, Lanzallamas, tenemos algunas todavía, que es una Imperial Stout bastante, bastante rica la, la calmeca que era un imperio de estado en, en barricas de, de mezcal de mezcal sí, se nos acabó no. este pero sí también en, en baja california lo van a poder encontrar en barril y en lata este pues no, 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 no pierdan la oportunidad de probarlo porque la verdad son muy muy buenas cervezas eh, y bueno pues brincando ya a la, a la colaboración
4: de hoy este creo que ya llevamos pues varios meses Tratando de... Sí, como medio año. Sí. Como, no sé. Uh, pues por fin están aquí. Y ya, ya estamos uh, emocionados para cocinar este esta cerveza. Y justo vino Diego Salas, nuestro, nuestro head brewer de,
1: de Insurgente. Nada más como que le da pena hablar hoy. Este, pero pues bueno, pues le, eh, decidimos hacer la, una eh, Baltic Porter... Baltic Porter en español, <risa> este, con, con malta ahumada. Y, y bueno, la, la malta se ahumó aquí en casa, ¿no? En, en, en Hércules.
4: No sé si me pueden platicar un poquito de cómo... Pues de hecho, de hecho es un norte tan grande. No, es, es 15 bebés, son 15 bebés no es tan grande. Pero por la densidad, hemos estado ahumado como la mayoría de estos seis meses. <risa> hemos estado platicando de ese cerveza ese como... Porque si sí, so ponemos a ahumar aquí como 100 kilos cada vez. Dos costales nada más. No, sí, ah, no. como cuatro. Cuatro como, costales, ajá, sí. Más, más o menos. Entonces, sí, tardamos mucho en, 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 en hacer eso. Pero sí, hacemos, uh, usamos un ahumador. ¿Cómo se llama? Ahumador. Ahumador. Y usamos, um, normalmente usamos Maple y Aya. La combinación de los dos, nos gusta mucho el sabor. Normalmente uh, ahumamos como... Intentamos ahumar uh, 100% de la malta base uh, en las cervezas ahumadas que hacemos aquí. Que en esta ocasión fue Pilsen y Munich, ¿no? Lo que, lo que usamos. Pilsen y Munich y también un poquito de pale, también. Mm.
1: De malta pale. Ale. Estábamos rumiando hace rato de que olía Kraut Carl Jr, Jr. Este, sí, es que, no,
3: cabe no, mencionar que usamos el ahumador que se usa en el jardín, que usan para ahumar la rachera y para ahumar las salchichas y eso. Entonces, creemos, nos gusta pensar que eso le da un toque
4: especial claro, a las no, y, maltas.
1: Y olía bastante, bastante rico ahorita que estábamos moliendo los, los granos. Sí. bastante sabroso
4: Pues intentamos también controlar lo que ponemos a uh, la temperatura para tener solo, como, como dicen en inglés, cold smoke. Um, yo creo que ese es un clave muy importante a los uh, Roush Beers, um, Alaskan Smoke Porter. Todos usan como uh -huh. un, un humo uh, frío. Y, y ahorita que mencionas Alaskan
1: Smoke Porter, de hecho, pues de ahí salió la idea de, de hacer esta cerveza. Pues ¿no? si es, es
4: una muy buena cerveza. Yo creo que esta cerveza que cocinamos hoy va a aguantar años y va a cambiar. Uh -huh. Va a depender para para varios los que están escuchando, um, Comprar varias y ver y por los
1: años. Sí. Sí, sí, o sea, justo, bueno, la, la cerveza la estamos calculando a un 8.5 de, de alcohol, ¿no? Por ahí. Uh -huh. este Digo, vamos a ver cómo sale al, al final, pero esa es la, la intención. Eh, y, y bueno, digo, si, si podemos, creo que, hablar del estilo un poquito, ¿no? ¿Qué es una Baltic Porter? este ¿Y por, por qué decidimos hacer una Baltic Porter?
4: Este... Digo, pues. Porter, no me acuerdo la razón que hicimos o escogimos ese, ese, ese estilo, pero.
1: Pues empezó por la Alaskan Smoke Porter, ¿no? Pero ¿Ah, como sí que. Ah, pues, pues,
4: pues, creo que como habíamos hablado, cosa de pues, hacer algo. Sí, siempre, siempre cuando se hace un colaboración, pues quieres que, que es algo especial, algo si no es más fuerte en alcohol. Uh -huh pues tienen un ingrediente especial menos en ese caso tenemos dos cosas como alta alta gravedad más la mata ahumada. ¿Qué digo lo malo en una Baltic Porter pues no es
1: digamos normal no o sea
4: no yo creo que a, tal vez hace hace años des, antes de la, en Europa antes de la, how the fuck do you say indirect fired kiln este, <risa> <fue> muy... <risa>
3: Fuego indirecto,
4: pero para... la Indirect fire kiln. Yeah. Yeah. <risa> pues, tal, tal vez de... había algunos, no sé. Sí, dice sí. kiln sí. sí. de fuego indirecto. Sí, así, hace 400 años, no sé. Tal, tal vez a lo mejor eran servicios así, pero... Yo creo que um, pues, The Baltic Porter realmente era una reacción a la... Um, la uh, revolución de Porter en in, in Inglaterra y también un poquito de la um, revolución de Imperial Stout en in, in, in Inglaterra que estaba saliendo y estaba, uh, estaba llegando a partes diferentes de Europa. Entonces todo, todos, todas las partes de Europa tenían su, su, su Porter, su Stout, su, sus estilos, por eso sobrevivieron esos estilos allá um. y, y tradicionalmente la Baltic Porter este
1: para mí de lo, de lo que siempre me, se me ha hecho interesante ese estilo estilos que es pues
4: tradicionalmente es una lager ¿no? está fermentado con, con levadura lager que pues digo sí es una lager solo hay, hay algunos países por razones políticas que tienen que usar sepa ale eh, um, como ah, no coca co y co co en Rusia tienen que usar por gobierno o no sé si es por la etiqueta o algo así, tienen que, se tiene que llamar, llamar um, eo. Um, mm -hmm. Y muchos de ellas, si usan um, sepa ale, o devedor ale, fermentan más frío. Yo creo que... Uh, pero la clásica es, es lager mm -hmm. y tal vez um, puedes fermentar un poquito más arriba de, de un lager normal. Mm -hmm.
1: Y el lagering bueno en esta, en esta cerveza le pues le pensamos dar que unas cuatro semanas de lagering
4: sí en menos y probablemente
3: sí de, de, hay que ver cómo arranca la velocidad de fermentación pero debe ser bastante rápido la verdad y pues unas tres cuatro semanas
1: y la idea es enlatar una parte de este lote y, y embarril la otra no
3: exactamente sí tratamos siempre de nuestras colaboraciones ...enlatarlas para digo, tener como mayor presencia y es mucho más fácil... ...una es difícil como cuando hace una colaboración que se va todo a barril... ...como tener una imagen de la colaboración, claro, sí. entonces también es una parte divertida... ...como la etiqueta, la imagen...
1: ...y bueno eso es una cosa que no tocamos en, en, en la parte anterior... Eh, creo que el, el, el diseño que tienen ustedes, desde lo que tienen etiquetado hasta lo que ya viene impreso en la lata, son, son diseños bastante, pues, entre juguetones y con, con, con mucha, mucha actitud, ¿no? Creo que es una parte importante también del. del... Eh,
3: sí, es. Es como algo muy curioso de aquí de Hércules. Los nombres, las, las imágenes. Eh, siempre la gente nos pregunta: ¿de dónde sacan los nombres? Eh, y es difícil contestar no de la, después, de la mente de Luis después de muchos servicios. Pero, exacto cervezas sí, los días que, que los días que nos quedamos tomando cervezas ahí salen listas de cientos de nombres ¿no?
4: yo creo que sí eh, queríamos hacer algo divertido um, con las etiquetas pero al final um, es de líquido que, que es lo más importante y, y enfocamos en eso claro Um, pero sí, si sí, sí, nos podemos divertir un poquito con, con etiqueta o con un nombre, lo hacemos. Um, no, so, no somos tan serios en, al respecto de eso. Y pueden, pueden ver nuestra etiquetas o arte y, y, y pueden, pueden ver... Tiene sí, bastante humor, ¿no? Sí, un poquito. Muy, muy lighthearted. Sí, y así... así, así Así somos
3: como... sí no, no le damos tanta seriedad a eso Dios, sí no, nos gusta que sea algo bien hecho, algo bueno, pero nos gusta también como salir de lo convencional. Divertirse, hace ha, ¿no? hace poco nos dimos cuenta que una de las etiquetas de nuestras cervezas de Caballo Blanco específicamente no tenía nuestro logo <risa> en ningún lado. <risa> y estuvo y nos dimos cuenta meses después de que empezamos a etiquetarla. Así vimos, y, uy, ¿dónde está el logo? Y no está el lobo en la etiqueta, en ningún lugar de la etiqueta.
4: Pero, pero sí, sí, tienes razón, Iván. Cuando, cuando hablan de, de colaboración, siempre es en la cerveza o en la chada. Pero siempre cuando hacemos una cerveza con otra cervecería, siempre hay mucha atención con otra cervecería eh, al respecto del arte y diseño y, y la etiqueta. Y sí, nos importa mucho esa parte. Que, que representa, se representa las dos partes. Uh -huh.
1: Claro, y, y bueno, ahorita ni siquiera hemos decidido.
4: Cómo no, estamos, llamar, es, estamos en cero.
1: <risa> pero, pero, pues, seguramente algo interesante va a salir de ahí: un buen nombre y una etiqueta. Creo que también es una buena oportunidad de, de colaborar entre, entre el diseño de Insurgente y, y Hércules, porque creo que tenemos como personalidades. Eh, distintas, pero a la vez algo parecidas, creo, entre también el, el, Sí, eso, el, es,
4: es una cosa que queremos mucho es que cuando la gente llegan uh, no importa su gusta de cerveza, como queremos uh, algo para cada quien y, y hasta las viejitas aquí en la, en la colonia, como queremos una cerveza que, que se puede tomar fácil y, y también como Tú y yo platicamos, Iván, en la mañana como una cerveza, si estás aquí en el jardín leyendo o tienes tiempo que tiene toda la, la com complejidad uh, complejidad de um, puedes, puedes sacar una hora tomando la cerveza, encontrando notas de cualquier cosa pero cuando tienes prisa sí, puedes pestearlo. <ríe> como claro. fácil.
1: Sí, o sea, buscan hacer una cerveza Pisteable, como decimos en, en baja. exacto sí. Pero con, con, con un buen nivel de complejidad, ¿no? Uh -huh. Exacto. exacto. Y, y pues para eso, la verdad es que de, de todo lo que probamos ayer, salimos bastante contentos de aquí. este Chingo. La cerveza, la comida, el ambiente, todo todo, la verdad es que han hecho un muy, muy buen trabajo con... Pues en realidad con todo, o sea, con, con, con el espacio, con el lugar en sí, con, con, con la cerveza que están haciendo. Uh -huh. eh, creo que la gente lo puede ver ya sea si bien aquí a, a, a la cervecería o, o desde que compra una lata en alguna tienda, algún bar, ¿no? Y este lo, lo han hecho bastante bien. Yo en lo personal creo que son una gran promesa para la industria. Este Y pues les echamos muchas, muchas porras. Uh -huh. Este... Y pues nada, pues gracias, gracias por, por, por recibirnos y sí. es, espero poderlos recibir allá, ya que nos levanten las clausuras sí. y que salga un gobernador. <risa> <Sí>. este, <risa> allá nos echamos una colaboración cuando, cuando se
4: pueda. Sí, que nos no avisan y, y vamos por allá. Sí, gra
3: muchas gracias a ustedes, más bien. El... Y suerte con eso.
4: Gracias a nuestros fans. Uh, ustedes dos que están escuchando. Muchas gracias. a uh, Jenny y, y Paula, gracias.
3: Ah,
1: bueno. Y, y, y para eso nada más quiero cerrar con, con, con un, una cosita. Este, para todos los que escuchan, no sé si nos pudieran platicar de alguna cerveza en particular. Eh, sugeriría alguna de línea que, que sea más fácil que puedan encontrar y que nos platiquen un poquito de cómo se llama, qué es nos, o sea, notas de degustación para que a lo mejor si se, se quieren acercar a probar una de las
4: cervezas, pues que Pues nuestro pues, número dos, yo creo, en, 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 en ventas es la Hombre Pájaro. Es un, um, es un lager de Centeno y realmente um, es un Keller Beer. No está filtrado, uh, está medio como hazy a veces Um, lo que estamos buscando en eso es. es son sabores como jóvenes. No, no, no hacemos un lagering tan largo. No hacemos como. Es como nosotros. Es, es como. Eh, es joven. es, es um, Tiene mucha vida. Mucha espuma. Mucha. Mucha. Complejidad. Um, y. Um, no sé, es un representación uh, lo que estamos haciendo aquí. No es una cerveza perfecta, sin defectos, siempre. Sí, es, es joven, tiene un poquito de salud y, y tal vez a veces un poquito de DMS, pero es una cerveza que para nosotros um, es, es, es una buena representación de ¿quién, quién somos.
1: En, en, en Tijuana de hecho se nos ha vendido bastante bien la hemos conectado en nuestro taproom ahí en, en el centro este y es una cerveza que se mueve bastante bien tiene muchos fans uh -huh. eh, en lo particular creo que es mi luta estaría entre Super Lupe y, y, y Hombre Pájaro y creo que me voy primero por Hombre Pájaro porque me gusta mucho Super Lupe pero uh -huh. Hombre Pájaro se me hace una gran gran cerveza no sabía que era una Keller Beer no sabía que no estaba filtrado sí no
4: no está no está filtrado y sí tiene lavedura tiene todo uh, y casi siempre sale como la misma con consistencia, consistencia, como mm -hmm. la misma turbidez, pero uh, pues intentamos.
1: Oye, y entonces en ese sentido recomendarían, eh, porque supongo que se alimenta un poquito de esa...
4: No, no tanto, de verdad. Mucho de la Haze es, es Haze como... ¿Proteína? Uh, sí, permanente. Es, es, está allá para la vida de cerveza. Ya. Yeah. Si sí, sí lo hacemos correcto, si sí, no, no, no se va a caer... Yeah. Si sí, sí lo guardamos como tres años, pues sí, pero lo recomendamos que, um, que sí, todos que tomen, la, to que no la sí. guarden tres años. Sí, no sé si sí, 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 tú tienes algo de hombre. Como...
3: Sí, es como pues, lo que decía Josh, una, como que rep nos representa muy bien, no, no entra curiosamente creo que nunca le hemos mandado por ejemplo a competencias porque es no entra dentro de ninguna fuera categoría de estilo, pero... fuera de todos los estilos Ajá. pero es pues, una lager de, de centeno que con mucha personalidad con muy 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 tomable muy refrescante y pues sí, eso es, es como es, es, es
4: el número uno con, con los americanos uh... Cuando exportamos, como es el número uno que vende más rápido. Y allá, sí, allá es eh, con toda cultura de lager y cervezas con mucha tomabilidad. Mm. Allá en Estados Unidos, en ese momento, um, sí va, va muy, muy rápido. Va, pues
1: este, ya, ya lo escucharon. Busquen la Hombre Pájaro, la verdad es una, una gran cerveza. Y pues bueno, gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta ahora han estado escuchando, perdón, eh, los invitamos a que se suscriban al podcast, estamos en Spotify, y todas las demás plataformas, eh, y pues nos vemos en el siguiente episodio, gracias Josh, gracias Alex, gracias a ustedes, gracias a ustedes, ustedes. Salud. salud,
0: salud, estamos de regreso aquí en Radio Insurgente, pues ya estamos casi a punto de despedir, esta edición número 3 de, de, del podcast de Radio Insurgente, siguen aquí con, conmigo, Iván Morales, Damián Morales, fundadores de Cervecería Insurgente. Y acabamos de destapar las señales de humo, que es, que es como nos vamos a despedir, brindando con ustedes y tomando esta cerveza, que es la colaboración pues, de la que se habló en el podcast con, con Hércules, que es una Smoked Baltic Porter. Y pues creo que Iván nos puede platicar un poquito más acerca de ella.
1: No, pues nada, en, en la, en la, la decisión de hacer esta chévere salió... Tanto cotorrear de qué íbamos a hacer, qué estilo, bla, bla. Eh, platicando Josh y yo. Eh, creo que fue Josh y yo, pero mira, hablábamos de una cerveza que se llama Alaskan Smoke Porter, que mencionamos ahí en el, en el podcast. Eh, y es una cerveza que, pues Damián no me va a dejar mentir, creo que nos, nos, siempre ha sido como bien, bien emblemática para nosotros en cuanto a... a pues las chevies que nos gusta tomar y un poco de, 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 de cómo aprendimos de cerveza en un inicio, ¿no? Y, y yo os compartí un poquito esa, esa idea de la cerveza de, pues que la, la, la Alaskan Smoke Porter es una, es una gran, gran cerveza, es una gran referencia. Entonces, buscando hacer algo como por ahí, pero diferente, pues caímos, ok, pues ¿por qué no somos una Baltic Porter ahumada? Y una Baltic Porter es básicamente una, una porter, digo, como mencionamos ahí en el podcast, es una porter con, con levadura lager. Y, y creo que en, que en esta cheve se nota porque tienes una cerveza con un, chor, un chorro de complejidad, 8.5 de alcohol, o sea, que, que te imaginarías así pesadísima, y es engañosamente pisteable. No, digo, no deja de ser como súper compleja, y, y, y sí trae un chorro de sabor, pero como en cuerpo... Sigue estando, sigue estando bien fácil de tomar y creo que eso es gran parte de la aportación de la levadura, ¿no?
0: En, en este rollo de la fermentación laga. Sí, es lo que te decía, ¿no? Ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que lo primero que me brincó, así en la parte de la lengua en medio, fue el sabor de la, de la leva, así se siente muy pronunciado, uh -huh. pero justamente balanceado, ¿no? Con el resto de los sabores, ¿no? Ahí está, pues, esa cuestión super ahumada, ¿no? De la malta súper rica. Y sí, está súper ligerita, la verdad. Se, está súper tomable. Sí, y... y ah, bueno, sí, sí,
2: sí que, que quería... No sé si, si... Bueno, también para que me cuentes, ¿no? O sea, eh, Me dijiste que se iba a ahumar ahí la malta. O sea, la malta no es como si la compraron ahumada, sino la, la ahumaron a, en, en, en Hércules, ¿no? Y eso tal vez lo hablaron en, en el podcast, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, eso es, de hecho, justo lo que iba a comentar ahorita, sí lo, lo abordamos un poquito en, en el podcast, pero sí fue un tema bien emocionante el, el rollo de, de que estos güeyes ahumaran la malta ahí mismo, porque para empezar, Hércules es un lugar enorme, así enorme, enorme, ¿no? hay como tres restaurantes adentro de, de la cervecería, no. o sea, es, un, es una cosa masiva. Este, y dentro de eso tienen una, una cosota para ahumar carne, que, que de hecho toda la comida que tienen está deliciosa. Y lo que hacen es que meten, creo que son dos o tres costales por sesión, y van ahumando de poco a poco a poco a poco. Por eso yo bromean en el podcast, de hecho, que se tardaron un buen en ahumar, porque pues hacen como lotes pequeños, pero lo meten en, en su ahumadora de carne, que es una cosa enorme, y pues van ahumando dentro del costal. O sea, se hace cuenta que cuelgan el costal dentro del ahumador y ahí lo dejan un rato. Y, y cuando estábamos moliendo malta, el día que hicimos esta chévere, Diego y yo nos estábamos riendo de que huele a Kraus Jr. porque huele a tocino. Este, huele a, a double...
0: <risa> double Western y Bacon, es que sí. algo así.
1: Haz que estábamos moliendo esa hamburguesa. Oh. Pero pero bien, pues.
3: Y, y
1: estuvo muy cool porque pues, es, pues, estás trabajando con... con una, con una Malta que normalmente comprarías, pero pues ahí es, es otro grado de control más, ¿no? Y, y se ahumaron todas las Maltas bases, o sea, se ahumó eh, Malta Munich, eh, creo que Malta Pilsner y hubo otra, hubo tres Maltas que se maltearon, no me acuerdo ahorita cuáles fueron, pero pues un chorro de complejidad también por eso. Pero si, si te das cuenta, Gival ahorita que las estás, la estás probando, creo que Mucha gente luego batalla con el ahumado, ¿no? Como que no es tan fan del, del, del sabor ahumado y es, esta cerveza creo que no, no pega tanto, está bien balanceada como...
0: como sí, no está, o sea, no, el ahumado no, no exagera, ¿no? Está súper balanceado, está, está en su lugar todo. O sea, de hecho, eh, digo, leí la información ahí en, el, en la lata, ¿no? Del, de que del Lagering, ¿no? Pero uh -huh. sí, está súper balanceado, súper pisteable, no, no está tan dulce porque de repente a veces resultan ser como estas muy empalagosas y no, les quedó súper, súper tranqui todo, ¿no? O sea, yo creo que cualquier fan de una cerveza, entre comillas, oscura, ¿no? dulcezona puede probar esto sin bronca. ¿no?
1: Y aparte creo que va a añejar muy bien esta cerveza. O sea, tiene, está raro añejar chéves en latas, ¿no? Pero pero este es una cerveza que en un año va a estar buenísima. Súper,
0: súper buena idea. Y aparte está increíble el, el diseño en la lata, el diseño que le hicieron está súper lindo, ¿no? Los colores, súper sencillo, súper minimal. Este, se acerca mucho, ¿no? Creo que a las, a las líneas de diseño de, de Insurgente. Sí, de, de hecho fue un, fue un tema que medio abordamos
1: ahí en, también en el podcast sobre, sobre el diseño. Este, y pues digo, creo que. Hércules trabaja con una, un, un estudio de diseño acá en la Ciudad de México que, que les hace todo y creo que hicieron un muy buen trabajo de, de como encontrar un punto medio entre lo de Insurgente y, y, y Hércules. ¿no? Este, me gustó mucho, de hecho, la, la etiqueta. También la, la, de, la de Morenos, de hecho, me gustó bastante. Cada, cada quien con su, con su cura, pero quedaron,
0: quedaron bien. Está bien. Pues yo creo que con esto cerramos, amigos, esta edición Número 3 de Radio Insurgente. Este, hay que empezar a planear ya la cuarta. Este, hay que ponernos a pensar qué, qué vamos a hacer. Pero, pues, de entrada, pues, un placer, como siempre, colaborar con ustedes. Eh, obviamente, beber cerveza. Y, y, pues, a darle, ¿no, de señores? Querer, de compartir, pues, a darle, a darle ese esfuerzo, ¿no? Creo que... Pues, salud, amigos, a la distancia. Salud, Juan. Gracias. Salud.